0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan Sławomir Lisiecki, warszawski adwokat. Dzień, witam. Dobry. Dzień dobry. witam. Państwa. Panie mecenasie, wygrał pan ostatnią sprawę dla emeryta mundurowego, który po odsłużeniu, tam 25-30 lat w wojsku. 20 kilku lat, tak. Później przeszedł do cywila i kolejne 24 lata przepracował w cywilu. Zgadza się. Problem polegał w tej sprawie na tym, że. Obecne przepisy przewidują, że wojskowi, czy też w ogóle mundurowi, którzy weszli do służby przed 2 stycznia 1999 roku nie mają prawa do emerytury z powszechnego systemu. Nawet jeśli przepracowali, tak jak w tym przypadku 24 lata w cywilu, nie mają prawa do świadczenia. Jednak Panu udało się wygrać taką sprawę przed Sądem Powszechnym. Proszę powiedzieć, na jakie były wątpliwości w tej sprawie i jak to się stało, że sąd jednak przyznał takie świadczenie.
1: Znaczy wątpliwości były tego rodzaju, że mamy tu jakby dwa, dwa systemy. tak? Inaczej się traktuje żołnierzy zawodowych, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku i oni mogą łączyć
0: te emerytury. Czyli jakby pracują najpierw emeryturę mundurową, tak. a później emeryturę następnie cywilną. W mogą pobierać dwa świadczenia i nie ma najmniejszego tak. problemu. Tak, natomiast warunkiem tego jest,
1: taki jest warunek, żeby nie łączyć tych okresów. To znaczy, że emerytura wojskowa jest wyliczana tylko i wyłącznie z okresów służby wojskowej, a emerytura cywilna tylko i wyłącznie z okresów yy, pracy cywilnej.
0: Nie, tak, jest po 99. Po 99. Natomiast, ci, którzy do służby weszli przed 99. Tak,
1: oni teoretycznie mają, nie, oni nie mogą łączyć teoretycznie tych, yy, tych emerytur, natomiast yy, teoretycznie mogą doliczać do yy, emerytury wojskowej okresy pracy w cywilu. Dlatego, dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego, że w wielu przypadkach jest to tylko i wyłącznie iluzoryczne, ponieważ yy, Emerytura wojskowa jest ograniczona, to znaczy maksymalna emerytura wojskowa wynosi 75% podstawy wymiaru. I wielu żołnierzy zawodowych po prostu ten, tą maksymalną emeryturę osiągnęło tylko i wyłącznie ze służby wojskowej i Chociaż teoretycznie mają możliwość doliczenia okresów służby pracy cywilu, to faktycznie takiej możliwości nie mają, ponieważ każde doliczenie przekroczyłoby to 75% wymiaru i nie miałoby żadnego wpływu na wysokość ich świadczeń emerytalnych.
0: I takie też rozstrzygnięcie legło u podstaw w tej sprawie. Sąd najwyższy już prawie rok temu. Wydał takie orzeczenie, w którym stwierdził, że taki żołnierz, który, no też mundurowy, tak ogólnie trzeba to ująć, bo to nie dotyczy tylko żołnierza, ale i policjantów, strażaków. Ustawa jest
1: analogiczna w przypadku żołnierzy zawodowych i innych służb mundurowych, tak?
0: Tych służb specjalnych. Także mówi, że że jeżeli nie, znaczy sąd najwyższy stwierdził, że jeżeli nie ma prawa do tego doliczenia tego stażu cywilnego, no to tak naprawdę jest nierówno traktowany w stosunku do tych mundurowych, którzy do służby weszli po 99 i powinien mieć prawo do tego świadczenia. No tyle tylko, że czy ta osoba, o której mówimy, w której której sprawie zapadł ten wyrok, już otrzymała tę emeryturę? Czy jeszcze nie otrzymała
1: tej emerytury, dlatego że Sąd Najwyższy już ponad rok temu takie orzeczenie wydał, którym przyznał jakby prawo do emerytury, znaczy uznał, że faktycznie byłoby to nierówne traktowanie żołnierzy zawodowych i jeżeli żołnierz zawodowy, ten, który wstąpił do służby przed 1999 rokiem, ma obliczoną emeryturę wojskową z okresu czasu pracy wojskowej, służy wojskowej, to też może mieć drugą emeryturę. Natomiast Sąd Najwyższy nie zmienił tego wyroku wcześniejszego, tylko uchylił wyrok sądu apelacyjnego i cofnął go do pełnego rozpoznania tą sprawę. I dopiero w Tydzień temu, 23 stycznia, Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał faktycznie wyrok, w którym przyznał prawo do tych dwóch emerytur temu żołnierzowi. Natomiast, jak mówisz, sprawa jest jeszcze bardzo świeża. Ten wyrok czy akta są, sędzia ma w uzasadnieniu, w związku z tym jeszcze nie zmaterializowało się to w ZUS-ie, w sensie takim, że jeszcze nie ma tej wypłaty. Natomiast sprawa jest, wyrok jest, w drugiej instancji jest wyrokiem prawomocnym.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że ZUS może jeszcze złożyć skargę do, do kasacyjną do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy może po raz drugi zajmować się. Czy, czy widzi pan o, jakieś ryzyko na przykład, że Sąd Najwyższy zmieni zdanie w tym? Znaczy
1: w tej ZUSowi przysługuje oczywiście skarga kasacyjna, natomiast skargi kasacyjnej w tej sprawie nie można już oprzeć na jakby argumentacji czy zarzutach, które by były sprzeczne z wykładnią prawa. Wskazaną przez Sąd Najwyższy w tym wcześniejszym wyroku. A
0: Sąd Najwyższy powiedział wyraźnie, że w takim przypadku tak, świadczenie że, się należy. Że w
1: takim przypadku świadczenie się należy, w związku z tym Sąd Apelacyjny w Łodzi też był związany tym stanowiskiem prawnym Sądu Najwyższego i w, takim, w tym, że tak powiem, kierunku orzek, W związku z tym, jakby zarzutów sprzecznych z tym wykładnią nie można podnieść już w skarce zakasacyjnej. z nie można podnieść w zakasacyjnej.
0: No ciekawe, czy się pojawi taka skarga. No ale już jakby wracając do, do tego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. Bo y, moim zdaniem to się może przełożyć na uprawnienia jak nie kilkudziesięciu tysięcy, to nawet kilkuset tysięcy byłych mundurowych, którzy do tej pory, no, jakby w, pracując w cywilu, płacili składki, nie mając prawa do żadnych, znaczy nie mając prawa do emerytury z tego tytułu. No i no, można tak powiedzieć, że tak płacili na sucho te składki. No teraz mogą się upomnieć o y, oświadczenie z tego tytułu. No, i chciałem pana poprosić o taki, nie wiem, coś w rodzaju takiego poradnika dla tych osób. Co one powinny zrobić, żeby uzyskać podobny wyrok właśnie przyznający im tego typu świadczenia?
1: Znaczy z mojego doświadczenia wynika, bo prowadzę też jeszcze jakiś, kilka innych spraw takich mundurowych, że wynika, że RUS jakby nie, nie akceptuje, czy jakby nie nie wykorzystuje tego wyroku sądu najwyższego i odmawia jakby wznowienia wypłaty takiej emerytury. To znaczy, w każdej sprawie taki mundurowy powinien albo wystąpić o przyznanie emerytury, jeżeli wcześniej jeszcze nie występował przyznanie tej emerytury cywilnej, albo wystąpić o wznowienie wypłaty tej zawieszonej emerytury. I jakby jeżeli ZUS wyda decyzję, w którą wyda decyzję odmowną, to znaczy odmówi, Odmówi wypłaty, wznowienia wypłaty, ewentualnie przyzna emeryturę i zawiesi tam wypłacanie tej emerytury. No to należy w takim przypadku złożyć odwołanie do sądu okręgowego w ciągu jednego miesiąca. Jakby w każdej sprawie jest jakby konieczne to konieczny ten tryb sądowy i każdy z emerytów indywidualnie musi prowadzić swoją sprawę poprzez odwołanie do sądu, bo tak jak mówię, przy prowadzeniu jeszcze kilku spraw, no w w żadnej sprawie jakby ZUS nie nie przyznał sam z, nie, sam z siebie jakby racji tu i jakby nie wziął pod uwagę tego wyroku Sądu Najwyższego, z którym teoretycznie faktycznie nie jest związany, tak, no bo wyrok Sądu Najwyższego wiąże tylko i wyłącznie w tej sprawie, w której był, był wydany, więc, więc tu jakby ZUS tego nie akceptuje i odmawia wznowienia wypłaty tych, tych emerytur i dopiero trzeba złożyć odwołanie do, do, do sądu, żeby ewentualnie uzyskać takie prawo do takiego,
0: do takiego drugiego świadczenia. No Panie Mecnasie, no trudno też się z ZUSowi dziwić, no no bo skoro nie ma w przepisach podstawy prawnej do przyznania takiego świadczenia, no to takiemu urzędnikowi rozpatrującemu taki wniosek no trudno jest przyznać takie, te, taką, taką emeryturę, no bo się naraża pewnie na odpowiedzialność z ustawy o finansach publicznych, bo może to zostać potraktowane jako nienależne świadczenie. No myślę,
1: że tak, no myślę, że takie są obawy z usług, w szczególności, że tak jak pan powiedział, może to dotyczyć no, wielu, bardzo wielu osób, tak? I koszty, koszty ewentualnie przyznania wszystkim tym emerytur, no to mogą iść w miliardy złotych rocznie, tak? Dlatego pewnie, dla, dlatego też pewnie jakby tu takie nie inne stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować do tego typu procesu? Zebrać dokumenty, jakieś dodatkowe, coś jakiego ekstra załatwić, czy może być później problem? Znaczy,
1: specjalnie się przygotować. Znaczy, no to oczywiście, znaczy dokumenty tak naprawdę to jest kwestia, z reguły kwestia prawna, tak? Interpretacji prawnej. Dokumenty no, znajdują się albo w, z, z, zarówno w aktach emerytalnych w Zakładzie Społecznych, to jakby dokumenty dotyczące tej pracy Bo z wie
0: kto Bo kiedy tak. ile składek zostało I zapłacone. Z drugiej strony
1: jakby pozostała część dokumentów znajduje się w aktach emerytalnych Wojskowego Biura Emerytalnego, czy w przypadku Zakładu Emerytalnego dla, dla innych służb mundurowych. I tak naprawdę na tych podstawie tych akt jednych i drugich toczy to się postępowanie. W związku z tym tu jakiś wielkiego zbierania dokumentów nie ma. Jeżeli oczywiście Dane emeryt, emeryt kwestionuje tylko zawieszenie tego wypłaty tej, tego świadczenia, nie kwestionuje jakichś innych, że tak powiem, naliczenia czy wysokości, czy uznania pewnych okresów za, za składkowe, właśnie składkowe, czy w ogóle uznania do, do,
0: do emerytury. Tak? O jakich kwotach my w ogóle mówimy? O jaką? No bo ja rozumiem, że to zależy wszystko od indywidualnego przypadku. No tak. kto ile pracował, ile składek uzbierał. No i na tej podstawie dopiero jest liczona emerytura. No ale no z pańskiego doświadczenia. No słyszę, że pan prowadzi kilka te, tego typu spraw. I jaka jest przeciętna, że tak powiem, wysokość tego świadczenia? Znaczy, to, oczywiście,
1: to oczywiście jest różnie. tak? Po związku z tym, że e, ci emeryci teraz jakby ZUS obliczając emeryturę bierze pod uwagę kwotę zadywiducjowanych składek na, na koncie indywidualnym. Mhm. To w zależności od tego, kto ile tych składek odprowadził, taka, taka jest wysokość emerytury. emerytury. Natomiast my mówimy tu o kwotach Rzędu 2, 3, ponad trzy tysiące miesięcznie, tak, w zależności, tak jak mówię, od, od tego, kto jak dobrą pracę i jak wysokie zarobki miał, I jak, długo, jak pracował. długo
0: pracował? No ale są to nie kwoty, szczególnie są to dla liczby. Nie ma kwoty,
1: oczywiście, tak, no bo to y, mówimy o kwotach miesięcznych, czyli w, w sytuacji rocznej, no to mamy już, to, 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 to idzie w dziesiątki w dziesiątki tysięcy, a najczęściej czy bardzo często to y, no w zasadzie podwaja y, czy, czy jest bliski podwojenia tego świadczenia emerytalnego emeryta. Tak? No bo, bo te emerytury, biorąc pod uwagę, że, że najczęściej czy bardzo często te okresy Pracy w cywilu i służby wojskowej są podobne, więc bardzo często te emerytury są też podobnej wysokości. Niewiele się różnią. W związku z tym, jeżeli uda się uzyskać drugą emeryturę, no to naj- bardzo często jest to w zasadzie podwojenie, podwojenie świadczeń
0: I, Jak długo zajmuje, zajęła to może ta pierwsza sprawa? Bo rozumiem, że to jest taka jedyna. No ta pierwsza dodatkowa...
1: sprawa zajęła bardzo długo, długo czasu, tak, bo my, decyzja z zakładu Ubezpieczeń społecznych jest z lutego 2015 roku. Tak, no teraz my przeszliśmy no kilka instancji. Po najpierw orzekł 5 lat to trwało. Tak, bo najpierw orzekał sąd okręgowy okręgowy w Płocku. Następnie, który nie uznał naszych racji później Złożyliśmy apelację do sądu apelacyjnego w Łodzi, następnie skarga kasacyjna, no i powrót do sądu apelacyjnego w Łodzi. W związku z tym no to wszystko zajęło, zajęło, zajęło pięć lat. I już po pięciu latach. Jest... I już po pięciu latach mamy.
0: No, ale rozumiem, że teraz w tej sprawie za te 5 lat ZUS powinien, jak się ten wyrok prawomocnie zapłacić skumulowaną emeryturę też były no W mojej
1: ocenie tak, w mojej ocenie tak. Tu powinno być jakby, no tu, tu mamy zmianę decyzji ZUS-u, w związku z tym mhm. od, od pierwotnego. Od pierwotnej daty przyznania tej emerytury, w mojej ocenie, powinna zostać wypłacona ta należność emerytalna, też z odsetkami.
0: Okej. Okay.
1: A czy tu może zwrócę jeszcze uwagę? To, to może jakby jest ważne dla emerytów, którzy chcieliby pójść tą, tą, tą drogą, że. Jeśli to świadczenie jest zawieszone, no to jest ważny data złożenia tego wniosku o podjęcie wypłaty, zawieszenia, o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia. Bo jeśli nawet sąd jakby przyznaje tę podwójną emeryturę, to przyzna im od momentu złożenia tego wniosku. Niestety nie od momentu, gdy ta emerytura była zawieszona, wniosku, tak, hmm. tylko od momentu teraz pod, y, y, złożenia wniosku o podjęcie
0: wypłaty hmm. zawieszonego świadczenia. znaczy rozumiem, krótko mówiąc, nie ma co czekać, tylko warto te wnioski jak najszybciej składać. Jest, no bo... Jeśli
1: ktoś jest zdecydowany walczyć i, i chce, jakby to walczyć w sądzie, no to myślę, że czym szybciej, tym lepiej, tak, bo, bo jakby ten okres, który jakby oczekiwania nam no to później się może okazać, okresem, w którym no za ten okres na jak zostanie przyznana ta druga emerytura, to za ten okres jakby tego wyrównania nie będzie.
0: Wiele osób pyta, no bo wiele osób jest w takiej sytuacji, że przepracowało nawet kilkadziesiąt lat w cywilu i nie ma prawa do żadnego świadczenia z tego tytułu, ale oni nie chcą iść do sądu, no bo wiem, bo po, po tym, jak opisali, opisywaliśmy na łamach Rzeczpospolitej ten zeszłoroczny wyrok sądu najwyższego, no to później pytali, prawda, czy trzeba iść do sądu, a może jakaś ustawa, może jakieś się przepisy zmienią i wtedy nie trzeba będzie iść do sądu i wtedy ZUS będzie przyznał. Takie emerytury bez problemu. Czy z pańskiej wiedzy wynika, żeby na przykład powstawał jakiś projekt, że można by się było spodziewać takiej zmiany przepisów, żeby nie trzeba było iść do sądu? Znaczy nie spodziewam się tego.
1: Znaczy nie słyszałem o tym, żeby jakiekolwiek prace prace ustawodawcze, czy powstawał jakiś projekt, żeby to, tą sytuację zmienić. Nikt mi to jakby tu nie sygnalizował, żeby, żeby takie prace były. I tak mówię, no i jest to niestety, gdyby, gdyby przyznać tym wszystkim żołnierzom tą emeryturę ustawową, no to by było no, du, duże koszty. W związku z tym no, trudno mi powiedzieć, czy, czy do takiej zmiany, zmiany ustawy dojdzie, czy nie. Natomiast ja nie mam żadnej wiedzy, żadnych informacji, żeby takie prace, czy żeby ktoś w ogóle projektował to i, i, i myślał o tym, żeby takie, do takiej zmiany dokonać.
0: A może jakieś stowarzyszenie emerytowanych mundurowych powinno się zająć tą sprawą, żeby zacząć domagać się od, od polityków, realizacji w końcu tego wyroku Sądu Najwyższego, który wprost tutaj powiedział, że że, że są oni nierówno traktowani, są dyskryminowani, a może powinno powstać jakieś oddolne stowarzyszenie takich osób, no bo szacuje nadal, że jest ich co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, żeby żeby jednak zmienić te przepisy, żeby nie musieli czekać pięć lat na, na korzystny wyrok Sądu Powszechnego no bo ZUS się od wszystkich tego typu wyroków odwołuje. Czyli
1: znaczy ja myślę, że no jest to słuszne, żeby, żeby takie stowarzyszenie zajęło się tą sprawą. No tu mamy już jakby dosyć dokładną, czy wykładnie Sądu Najwyższego, który wskazał jak należy to traktować i że mamy tu niestety do czynienia z problemem nierównego traktowania i że to jakby powinno być w mojej ocenie zmienione. Myślę, że jakby stowarzyszenie żołnierzy, czy byłych żołnierzy, czy, czy innych służb mundurowych mogły podjąć jakieś prace w tym, żeby taki projekt zmiany ustawy sporządzić czy, czy czy zasygnalizować, że należałoby podjąć na tym pracę. No, no ale to, rozumiem. Mówię, nie słyszałem o takich, o takich mm-hmm. inicjatywach.
0: Że za, ale zanim do tego, zanim te przepisy się zmienią, a na co się jak na razie nie zanosi, to jedyną drogą jest sąd.
1: Tak, jedyną drogą jest, jedyn, jedyn jest oczywiście może się zdarzyć tak, że, że w którejś ze spraw ZUS przyzna rację na etapie decyzji, chociaż nie wydaje mi się. Natomiast no, tu zawsze zanim pójdziemy do sądu, to należy złożyć ten wniosek do, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tudzież do dyrektora Wojskowego Biura emerytalnego czy zakładu emerytalnego MSWiA, w zależności od tego, którą emeryturę dany emeryt ma zawieszoną. Bo są też przypadki, że ta emerytura mundurowa, tak zwana, czy czy policyjna jest jest niższa i w związku z tym ta ta emerytura jest zawieszona, wypłacona jest emerytura z zakładu usłyszeń społecznych. W związku z tym tu konieczny jest wniosek do któregoś z tych
0: organów. Okej, Rozumiem, że sprawa w rękach teraz tych emerytów mundurowych, co zamierzają zrobić. Czy zamierzają domagać się tego drugiego świadczenia, czy też nie. No droga jest otwarta. Można im życzyć tylko powodzenia. Tak,
1: znaczy ja myślę, że myślę, że jeżeli będzie coraz więcej spraw, byłoby coraz więcej spraw w sądzie, być może wtedy ustawodawca by stwierdził, że skoro jest to tak ważny problem i tyle osób domaga się realizacji swoich uprawnień, no to być może wtedy doszłoby do jakiejś ingerencji ustawodawcy, no żeby jakby nie generować kosztów, no bo oczywiście te postępowania sądowe są i dla, dla ZUS-u, i dla skarbu państwa są w jakiś tam sposób kosztowny to, to jakby kosztuje. tak
0: Obiecuję, że Rzeczpospolita zapyta rządu, co sądzi na ten temat i jakie ma plany w tym zakresie, czy może jednak zmienią się te przepisy na korzyść tych emerytów mundurowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Moim gościem był Sławomir Lisiecki, stołeczny adwokat, który uzyskał bardzo korzystne dla emerytów mundurowych orzeczenie Sądu Najwyższego.